0: Дорогие друзья, подкаст четвертый период, третий выпуск уже в этом сезоне во втором сезоне этого подкаста, и у нас сегодня гости Сергей Глизаров, как обычно, и вместо Андрея Ждкова у нас сегодня зашел на наш огонек Сергей Жарков. Привет, ребята. Всем привет. Да, здравствуйте. И у нас очередная неделя, как обычно, нам задавали вопросы. И а, у нас самый первый вопрос Который, наверное, мы, при, приведет нас К такой довольно обширной теме К теме Лос-Анджелес Кинкс. У нас человек э, спрашивает Вартарская проблема Кинкс решится возобновлением карьеры Сергея Рогова Очень даже островный вопрос Сергея Рогова сегодня нет Но я бы хотел, знаете, поговорить не по поводу вартарской линии Где тоже мы говорили уже с Сергеем Да, и с Андреем в прошлый раз, что но там пока ситуация довольно смутная Но куда более смутная проблема у Кинкс нападений Они за три игры не забросили ни одной шайбы И давай тогда вот э, Давайте, чтобы я вас не путал, да И тогда я буду называть вас как-нибудь э, Жара и Сергей, пойдет так?
1: Да, вот, тогда помню. давай же
0: раз с тебя начнем а, Ладно, в Вартари мы поняли, да Там Квика нету, Зетка в травму получил Там всякие Буды играют, да Но, а, окей, а почему команда не забивает Три игры, ни одной заброшенной шайбы?
2: но мне, кстати, кажется, что Лос-Анджелес очень похож в этом плане на Dallas Stars, уже хотел сказать Каубойс по привычке, потому что команды такие, что они обладают, в принципе, довольно сильным составом, и многие их уже пророчили, там, ну, если Даллас то уж большинство точно, да, в контендеры ставили, то Лос-Анджелес уже по привычке, да, мы тоже, ну, как-то рассматриваем, как команду уровень плей уж точно. и мне кажется, что вот они тоже подрослабились. И из-за этого у них Долго очень идет раскачка Потому что по-другому Объяснить то, что у них есть Серьезные проблемы в нападении Я не могу То есть Мне кажется, что это временная Такая вещь И они должны все-таки заиграть Иначе, конечно, будут у них Определенные перестановки, я думаю В первую очередь на тренерском
0: поприще То есть ты думаешь, что Саттер Несмотря на все его заслуги Могут попереть оттуда, да? Потихонечку
2: ну, ничто не вечно под луной, да, и мы можем сказать, что уже, конечно, не так давно команда побеждала да, в Кубке в Стэнли, но если жить все время прошлыми победами, то... Не будет новых, да? Но далеко,
0: Да, да, далеко не придешь с такой тактикой. Хорошо, Сергей, а, а как вы считаете, вот все-таки дело действительно в том, что а, команда просто не раскачалась, или все-таки есть какие-то именно кадровые проблемы, может быть, да, какие-то фундаментальные, из-за которых
1: Kings не могут забросить шайбу? Ну, во-первых, с, с, большое количество травмированных игроков в Лос-Анджелесе, это раз. во-вторых, с качества игроков нападения, это два и может быть даже это самое главное потому что кроме Анджи Копитера, который тоже не сказать, что играет как-то хорошо в Лос-Анджелесе сейчас в нападении вообще ничего не происходит и по сути говоря, Дрюдаути с Мазином, это лучшая пара нападающих Лос-Анджелес Кингс а кстати говоря, про вратарей вот Питер Будай, на самом деле он очень даже неплохо смотрится, но там Изетков даже травмировался, даже запасной вратарь, поэтому с вратарем там полная беда. Вот. Исправиться я не думаю, что это сможет исправиться. Даже и Габорик там восстановится, Парсел восстановится, Андроф, вот. Но все равно это не будет большим подспорьем для большого количества заброшенных шайб. Все-таки ос анджелес в первую очередь играет от обороны и в надежде на своего вратаря. И уже от, от этого исходит игра. Только Получается так, что сейчас они в вратаре не уверены И все из-за, из-за этого сыпется, да, вся схема Саттера На контратаках сейчас Лос-Анджелес играет Блекло И там серьезное поражение. они получают И 4-0, да, они проигрывают и 7-3 И, в общем, очень много пропускают
0: угу. Окей, ну, ладно, мы вроде бы... Да.
2: Ну, без Квика, это вообще команда совершенно другая На мой взгляд, и другого уровня И в целом это... Ну... Не тот Лос-Анджелес, к которому мы привыкли. Поэтому, конечно, когда у них за спиной не Куик, а тот же Будай, да, кэмбл или там Затков, ну это совсем иная игра должна быть. И неуверенные защитники, в первую очередь, в своем вратаре, конечно, меньше в атаку лезут. И от этого проблемы как в атаке, так и в защите.
0: Хорошо. У нас, у нас еще есть одна команда, которую мы в любом случае обсудим. Но чтобы немножко это разбавить, а, есть такой у нас опрос интересный про начало сезона для Стэмкаса от Сергея Невидомского. И самое интересное это шансы на Морис Ришар. Друзья, давайте подумаем на данный момент. Да, опять-таки, всего 10 матчей сыграно. Но кто, на ваш взгляд, главный претендент на Морис Ришар? Я пока так быстренько назову, да, тех, кто забросил больше всех шайб. Но это пока и внимание, да, кто бы мог подумать. Артём Анисимов. Анисимов, да. Потом там целый ряд преследователей. Там по 6 шайб забросило еще 10 человек, да. Но я бы выделил там, во-первых, ну, наших, да, это Малкина а, и, в принципе, все. Вот, и также парня, которого зовут Джонтон Марчи Солт. Я даже не знаю, так ли произносится его фамилия Настолько неизвестный. Ну, что?
1: Без Т на конце Марчисо. Марчисо. В общем,
0: настолько неизвестный парень Каким-то образом здесь оказался в этом топе Что, да, вот, четвертый год он хел, но вот и вот вылез, да Ну и также новички там
1: Ну в том году в тампе, почему, показывал хорошие результаты Ну ладно, хорошо,
0: а кто, на ваш взгляд, главный фаворит Еще отметим, что Овечкин пока долго очень запрягает Его там даже в топе, да, нет, он там Uh, даже в топ, сколько получается, в топ 50 пока не входит. Удивительно, да? Вот. Но, тем не менее, друзья, кто, на ваш взгляд, главный претендент на Морис Эйшар? Все-таки снова Овечкин, который и в прошлом году тоже не то, чтобы прям сразу начал клипать шайбы. Или все-таки какой-нибудь Стивен Стемкес, например, да? Или кто-нибудь еще?
1: Ну, ничего себе, какой-нибудь Ну, я за сказал, конечно. Uh, ну, я тогда за какого-нибудь Стивена потому что, не знаю, вот он подписал контракт сейчас с новой Стампой, и вот матч, который я смотрю Стампы, вот да, у них был провальный матч с Рейнджерс, но везде Стэмкоса забивает, даже с Рейнджерс, кстати, он забросил шайбу, и мне до сих пор помнится тот гол буквально за пару а, секунд до конца третьего периода в ворота Флорида, вот этот его ван таймер практически с нулевого игра... угла под перекладину. Просто Стэмкос реально... Ведь он же реально с Овечкиным, по сути, всегда спорил за какие-то лучшего снайпера. Но потом у него было какое-то застолье, там перелом ноги у него был. Забукал. Перелом ноги у него там был, помните, да? И как-то он опустился на уровень. Но вот сейчас стэмкос начинает напоминать самого себя. С Наместниковым они действительно очень неплохо друг друга дополняют.
0: Uh-huh. Сергей, э, который что жара, вас? а вы что думаете? Ну, я, в принципе,
2: аналогично мнение, мнению, что Стэмкос ближе к победе в этой награде, хотя, конечно, очень рано уж об этом говорить, еще 10 раз все поменяется, и многие те, кого мы надеемся увидеть, да, вверху э, турнирных показателей, да, по забитым шайбам, по передачам, ну, они еще пока только запрягают, э, но Стэмпес, конечно, да, большой молодец, э, он здесь э, гораздо сильнее выглядит, чем Александр Овечкин, видно, что э, груз с плеч у него, в первую очередь, психологически спал после того, как все-таки контракт он получил, и он, ну, конечно, сейчас э, больше фаворит, чем Овечкин, при этом Касательно нам можно сказать, что с каждым годом, это было еще и в прошлом сезоне, что все меньше и меньше людей верят, что он будет продолжать вот по 50 шайб за сезон забивать, просто потому что ну, все-таки возраст сказывается, и его роль, и его значимость в команде чуть-чуть, но снижается. Конечно, это, с одной стороны, странно звучит с учетом того, насколько он ну, гениальный, я считаю, нападающий, да, и его продуктивность, конечно очень тяжело переплюнуть, но при этом все равно с каждым сезоном чуть-чуть, мне кажется, он сдает, и в этом сезоне у Стэмкоса просто крылья какие-то выросли из-за спины, и он сейчас очень хорош. А по остальным кандидатам, не знаю, я перед сезоном думал, что Джимми Бен из Далласа вполне возможно э, выиграет эту награду, но сейчас пока в этой веры вообще никакой нет.
1: Я еще от себя добавлю черную лошадку. Война Симонса? Талера Ну, кстати, Тайлер Холл
2: там просто больше некому. Ты, наверное, из этого, да, так его оцениваешь. Там просто
0: вся игра будет через него идти. Ну, и почему нет? Мне кажется, это оптимальное условие.
1: Да, за, за, Зайджик и Хенрик, конечно, сейчас немножечко сгрустнули, а Кайл Памьере пошел Сергей, но это то, что
0: Это вот три парня, никто по сравнению с Холлом. Ну, серьезно. По сравнению, я если брать, чисто снайперские навыки. Холл способен по подписал своему, на мой взгляд, по 40 шайб забрасывать за сезон. Никогда он в Эдмонтоне, где таких парней еще штук 5, да, а когда он чисто вот один наконечник, когда на него играют, когда он главный снайпер команды.
1: Ну, я бы не сказал бы, что в Нью-Джерси на него играет, там скорее он играет, а все вокруг него катаются. Скажем ну давайте рассуждаем тоже в этом
2: направлении. Вот все-таки мы знаем, да, что у той же Тампы, да, у того же Вашингтона есть, кому помимо Стемкоса и Овечкина забивать много шайб. При этом у Нью-Джерси, ну да, вот сейчас вот они там 20-30 матчей сыграют, да, и всем будет, в принципе, понятно, что главное это просто максимально жестко играть против холла и его сдерживать. От этого, скорее всего, пойдут и травмы, от этого и не будет уже у него такого свободного пространства, да, как ему сейчас, например, в начале сезона порой дают э, свободные коридоры и прочее. И мне кажется, что вот в этом плане, как Серега сказал по поводу черных лошадок, я думаю, что таких людей, безусловно, парочка будет, но вот... Касательно Холла, я очень сильно сомневаюсь, потому что просто, ну, пока Нью-Джерси такая команда, что вообще непонятно, кто там помимо него может ее как-то вот начать тащить. Что называется. Ну, Шнайдер, разве Вперед, что? да, там, турниры там. Ну, тоже видишь, даже ты немножечко стал смеяться, потому что, ну, видно, да, что нет э, потенциальной мощи какой-то у команды. То есть э, ей надо развиваться, нужно пару еще игроков э, хорошего калибра, и тогда, конечно, будет попроще холла, А так, пока, ну, тяжеловато.
0: <говорит> угу, угу. Окей. Вообще не согласен. Ну ладно.
1: <говорит> ну давай, <говорит> давай, серийка, давай, не согласен. Ну, во-первых, потому что В Нью-Джерси Дейвс, да, давайте Посмотрим, есть три хороших Звена Талер Холл, Трэвис Эйджик и Камал Это вообще топовое звено, на мой взгляд Очень серьезное в национальной хоккейной лиге Во втором есть Хенрик и Памьери В третьем Бо Беннет, между прочим С Павлом Захой, с кем? И, Ну, Это такое звено Павлом Заха Это, между прочим, игрок Нью-Джерси Дейвс. он в том году Еще дебютировал в составе Нью-Джерси, но это так. Там, ну, и ты макиновый. Ты называешь серьез-
2: серьезным игроком. Я тебя понял. Хорошо. шайп
1: ну, три сейчас...
2: ну, передачи за э, 8 игр. Ну, это да. да, Павел Заха, это прям красава <laughs> просто. Да, вот он может. Может зажигать. Согласен, тобой полностью. Ну, тут уж не попишешь действительно. За Эджик, да, прикольные товарищи Пальмьер, я согласен. Но опять же, вот ты смотришь на Ростер и видишь, что есть холл. И действительно, он и по игре, если мы смотрим Нью-Джерси, он выделяется, и по ростеру банально тоже. Ну а там захи всякие, если их отмечать, но ну, это вообще будем никуда, можно сказать. А у крутой состав, там, да? Любая команда. Ну а, да, так, ин-
1: ин- интересно, да, такое мнение про новичков, да, то есть Остин Мэтьюс тоже ни о чем, да, ну есть у него 4 не давай, было... давай выкинем первую игру и что, тоже человек ни о чем Вот
2: между прочим, кстати, Остин Мэтьюс и Макдэвид, они вот я думаю через сезончик будут как раз и на Морис Ришард тоже замахиваться вполне Мэтьюс никогда не будет, я так скажу
0: Интересно. Окей. А, ну, пока никто там не замахивается, никуда ни на какие решали, да, пока у нас здесь тигр. А вот мы, кстати, интересную тему подняли про зависимость команд от одного игрока. Я нашел вопрос как раз таки в эту тему, чтобы мы далеко не уходили от нашей постоянной слушательницы Марии Бендалиани. Спрашивает она у нас про Сент-Луис. Последние игры команда крайне вредно провела, не Ферид, Тарасенко, а, фе- Тарасенко, команда сразу дает. И вот вопрос, большая зависимость от одного игрока у Сент-Луиса или сама команда в целом на спаде? Как вы думаете, на данный момент Сент-Луис сильно зависит от Тарасенко, вот на, о, максимально сильно, или пока еще здесь есть какой-то баланс? Жара, с тебя начнем на раз. Ну давайте просто вспомним Вашингтон
2: трех-четырехлетней давности И зададим вопрос, сильно ли зависел Вашингтон от Овечкина
0: То есть ты думаешь, что сейчас ситуация Я прям аналогичная да, в Сан-Луисе получается
2: Я не, не думаю, что можно все вешать на Тарасенко Потому что он все-таки, ну, конечно, он очень крутой игрок Но опять же сказать, что сейчас вот то, что немного буксует блюз Вина Тарасенко Да вряд ли Но зависимость от него, конечно, ощутимая и я думаю, что если будет игра идти у него То и у Сент-Луиса будут идти победы
0: угу. Сергей?
1: Ну я отвечу Его же монеты Кевин Шаттеркерк минус 4 Полсчастный минус 4 Тот же самый Тарасенко минус 1 Это разве серьезные хоккеисты? Посмотри на их статистику Сергей? Нет, ну ты
2: не передергивай, потому что, понимаешь, ну, а ты, ты вещь, закалил... вещь, конечно, хорошая, статистика, но 10 это... матчей
1: прошло да все. А ты что? Вот именно. Иди. Так что извини за Зайджика и особенно за Заху. Нет, на самом деле, <с если <с говорить <с про Сент-Луис, э, я считаю, что виноват один, и я уже это говорю уже три года, наверное, четвертый сейчас буду. Кен Хичкок, я, мне кажется, он просто не понимает, что нужно от этой команды, и вот это, он ее не контролирует, Команд, команды даже нет. Ну как каждый не контролирует? В прошлом году за они
0: зашли до финала конференции абсолютно заслуженно, да?
1: Да у них состав каждый год один из самых сильнейших в лиге, понимаешь? Я уже молчу о том, сколько э, Хич как просто сгубил людей в своем составе. Тут полностью согласен, кстати, да, Э -э, потому что... Я могу... Подожди (связываю) секунду, я даже добавлю по поводу того, что э -э, сколько раз они вылетали в первом раунде... Вспомни, на игре про прошлый год, а, не было прогресса в прошлом году. Ну, прошлый год. Не, ну ну, ну какой это прогресс? Там не было прогресса по игре. Понимаешь, когда. и Вот для меня ключевой момент стал, когда э, была ситуация в, э, Не помню в каком матче, но это было в плей когда Тарасенко просто махнул на хичка, когда то есть там было такой спорный момент. Мне почему-то кажется, что так вся команда махнула. Потому что э, команда, вот я просто не понимаю, как из полусчастности сделали игрока оборонительного плана, причем настолько плохо он обороняется, так же, как и нынешние ситуации атакуют. А, без Лехтеря тот же самый Тарасенко, ну просто упал. А, Булмистер, Питранжел, Кирк, Парейка. помнишь, мы эти фамилии, ну, может быть, Парейка я немножечко так загнул, но все-таки провел тут сезон на Колтон очень хорошо. Мы эти фамилии произносили с притыханием, все команды соперников боялись этих игроков. Сейчас это я не знаю, кто такие. Э, тот же самый Бергунт, Бекис они отдали. Бекис, между прочим, может быть единственный, кто сплачивал эту команду. Действительно лидер, капитан. Шварц, Аши, этот э, Грану. Сколько людей мы можем? Яшки. Э, Грану же, по-моему, Или Бергунт, наверное. Просто почему-то всегда. Бергу, да, вот, э, то есть это ребята, которым большие авансы выдавались, они в Сентуисе никак не проявляют, Стинс, помню, да, был каким э, снайпером, Робби Фабри, э, ну, правда, сейчас у него только все начинается, то есть Сентуис стоит просто на месте с этим тренером, и я просто, шанс для Сентуиса в этом году, что Макьео приступит к своим обязанностям гораздо раньше, чем начало следующего года. Ну, и... я не знаю, вот Сезонно. я согласен
0: по поводу стагнации предыдущие да, несколько лет, но вот в прошлом году, э, на мой взгляд, у них э, добавили, да, с ростом всего лишь одного парня, Трои Брауэра, и это вот позволило им пройти два раунда плей-офф. Чисто благодаря Трой Браво", на мой взгляд.
1: Хорошо, и где то Вот, Браво"? а вот это уже другой вопрос, Я сейчас Трой Браво? Нет, Леш, тут, тут вопрос в другом, что нет команды. Тут видно, что нет команды, даже Андрей Житков в прошлом подкасте, помнишь, поднимали мы вопрос, что Тарасенко не возвращается, да, в оборону. И... Ну, то есть ты думаешь, что именно ментальная проблема в, в том,
0: что они не играют друг за друга, да?
1: Я думаю, проблема в тренере, в главном тренере, который, ну, просто, может быть, Ну, не знаю, вот эти тренеры, которые раньше что-то выиграли, у каждого тренера есть свой золотой какой-то вот запас побед. Хичкок его давно прошел.
2: Ну, о чем мы и говорили, что нельзя все время жить прошлыми победами. И в этом плане, да, вот Серега перечислил много э, моментов таких по игрокам. Вот тот же даже взять э, Элиота который, в принципе, и в плей-офф, да, вот в серии с Чикаго уж точно, тащил действительно команду и помог выиграть эту серию на своих плечах, его в итоге взяли, скинули, оставили Алена. Да, Ален тоже хороший вратарь, но здесь и тоже можно придраться, что не того выбрали там и все такое. Поэтому тут, много
1: моментов. Тут, тут самый спорный момент все-таки, кого выбрать, ну, но. Одного, одного можно да, было
0: трейдить. Окей, okay. uh, переходим к другой команде, это интересная тема. Uh, до начала сезона у нас был подкаст. Uh, во-первых, до начала был подкаст, во-вторых, первый выпуск, я уже не помню, затрагивали мы эту тему, вроде нет, но до начала точно. И Андрей Жтко в очень жесткой манере. Uh, просто расфигачил, да, Нью-Йорк Рейнджерс, сказав, что ничего им не светит, uh, с- с- ростеры у них дерьмо, одни старперы там. И а, что они, в общем-то, ничего здесь выиграть не могут, на плечах Henry Lunkyса одного не, не вылезут. Но старт сезона Рейнджерс просто впечатляют. Не так давно, признаюсь честно, захотел прям полностью играл на тех игру. И попал на игру с Сент-Луисом, и они вынесли этих <laughs> блюзменов, да. 5-0 просто в ноль, да, абсолютно. Причем это. А, я, значит, до 5-0 досмотрел, а дальше я уже не пом- Нет. Нет, подожди, Сергей. <с-2> Лункис там оформил вот ты мне не путай. Ты, может быть, а, Сент-Луисом, я с стал... Тампу вот. да, да Они и Тампу вынесли, и Сент-Луис вынесли 5-0, вынесли Тампу перед этим Ну и, в общем-то, Рейнджерс сейчас Хороши, разве нет, ребята? И у нас как раз Энэджил Юнайтед, такой подписчик, тоже наш Постоянный слушатель, вспоминает, что Андременко поспорили, да, не житком Что Рейнджерс вообще в плей-офф не выйдут а они там вышли и дошли там до финала конференции, вот. И сейчас, вот, да, Житков снова, мы видим, разнес Рейнджерс, они вот как здорово играют, и что вы думаете по Нью-Йорку, что вы думаете по поводу Визи, да, который, э, ну, как по мне, очень даже неплохо стартовал, и вообще, весь этот ростер, который казался нам уже потрёпанным, и таким, ну, можно сказать, э, второсортным, да, где есть много вот этих звезд, которые уже не те. Как они
1: раскрываются? А можно вопрос, Извиняюсь, перебью, а кто тут... Скажем так, много ветеранов нападений. Я что-то вообще никого не вижу. Ну, кроме, одного, брев... кроме одного бревна, про который говорили. Ладно, Сергей,
0: хорошо. давай так. А, как тебе стартнивок Рейнджерса? Как думаешь, Рейнджерс это серьезно? Или они все-таки успеют еще сдуться? Ну, Рейнджерс, во-первых, проиграл Каролине. Ну Давайте тогда, дерьмо. Рейнджерс, тебе слово. <свят> <свят> Не, ну, во-первых,
2: они проиграли королей, но они выиграли при этом кого? 6-1. И Тампу, да, и Сент-Луис, поэтому, да, тут можно про это много дискутировать. Но при этом, во-первых, я согласен с Житком, что Ростер дерьмо. Но есть оговорки, например, в трейде Микки Зи да, вот с Атавой, они выиграли, я считаю. Зибанижат сейчас очень хорош в Рейнджерс Команда хорошо подобрала то, что плохо лежит Мы сейчас можем даже по таблице посмотреть Что есть определенные команды, которых мы изначально ожидали видеть Вверху турнира таблицы, они где-то в середине При этом в лидерах, ну вот тот же Эдмонтон, да, взять Рейнджерс, кто мог еще до старта сезона сказать, что вот через 10 матчей Мы увидим их там вверху Ну, мало кто при этом тут, конечно, роль Лунквиста ну, очень велика. То есть, если у вас есть гениальный вратарь, которым является Хенрик, то, конечно, он вам будет дарить возможности там, где их, по идее, быть не должно. При том, что помимо Лунквиста, Ранта, который, на мой взгляд, достаточно квалифицированный его сменщик, провел два матча, и об матч выиграл, и хорошо очень в них себя проявил. Поэтому я думаю, что тут... Скорее всего, это все-таки временно, но благодаря такому старту команда, возможно, сможет побороться за плыев Конечно, там за последние уже путевки, там прыгать на последний вагон поезда, но при этом все возможно. Если бы не было такого старта, то мы бы просто могли сказать, что да, Андрею Жуткову можно давать медаль, и не шоколадную, а настоящую, потому что действительно дерьмо, играет как дерьмо, провалили старт, ничего не ждем. А здесь уже они подарили надежду, и в
0: принципе все возможно. Окей, okay, Сергей, ладно, у вас появились какие-нибудь аргументы, кроме Каролины?
1: Почему? Ну, вот смотри, да, там, я просто тоже прочитал, там про Reconnection написали, что он хорош, да? Ну, не знаю, очень спорный момент по поводу мика Зибанижата да, вот и бросара, обмена этого с Атавой. И Тут получилось так, что бросар он сам по себе хоккеист талантом меньше. Не да? Но он больше отрабатывает, да. То есть по сути, ну, Атави, мы ну, просто защитить хочу Атаву. Атави как раз нужен был бросар, потому что Зибанижатов у него у Атавы много. Есть тот же этот Куртис Лазар, есть Жан Габриэль есть Хоффман, ну там много, да, вот молодежи, а вот таких, как Бросар, нет. Рейнджер же, наоборот, нужен был как такой талант, как Зибанижат, потому что у них есть Степанек, Райдеры, Нэши, Зукарелла, которые, ну, в принципе, неплохие игроки, но не знаю, из них вряд ли что-то может такой прямо вот серьезное произвести, хотя Крис Крайдер очень серьезно прибавляет. На мой взгляд, Рейнджерс... Сейчас играет в очень атакующий хоккей, и поэтому очень много пропускают. Но а, сейчас выздоровеет и Черный... Он уже вот, выздоровел? Вот, да, должен. Уже, уже выздоровел, да. То есть, мне кажется, Рейнджерс должны вернуться в свой привычный хоккей, потому что э, у них в нападении, действительно, вот я не знаю, почему одни старперы, на мой взгляд, тут наоборот, одна молодежь. Тут и Бучневич, и Пири, и Есперфаст, Миллер, вот а, Грабнер, Крайдер, Зибанижат, э, э, Ви, Виси, да, Степа, ну, честно говоря, не, не помню, он уже лет, но он, пом тоже 25, там 26, да, то есть такой возраст. Э, ну, вот Зукурелла и Нэш да, то есть выделяется, ребят. Но Нэш, я вот хотел сказать, вы вспомните, каким он из Колумбуса, ну, кого брал Рейнджерс, да, топ-скоро, Человека, который... Да, он просто на своей скорости, вот со своего левого фланга часто, просто, или справа, справа, прошу прощения, да, он на скорости уходил от игрока обороны и влетал просто в ворота, то есть на пятачок там забивал, не забивал по разным, сейчас он только выходит один в ноль, только такие... Решает момент, когда его выводят Он абсолютно перестал Вводить, поэтому Нэш как был бревном Так и остался вне зависимости но от того, года, но Вне зависимости от того Сколько он шайп забрасывает Да он уже так 5 лет Ему 32 года, мне ощущение Как вот из Коламбуса перешел Он ему сразу, опа, мне 32 года Вот, Так что в этом плане Мне кажется, Рейнджерс сможет серьезно Побороться в том случае, если они вернутся К своей игре, игре от обороны Вот ту самую, Алексей, наверное, вспомнит Да, вот эту плей на игру На которую все время Вашингтон на, да, э, да. Попадался в последние года В плей-офф, тогда у них будут Довольно серьезные шансы А вот играть вот в такой хоккей э, Вот э, их будут наказывать, и я уверен, что рано или поздно нач- начнут их притеснять в этом плане. Потому что, опять же, повторюсь, 3-2 Каролине проиграть, это надо умудриться просто. Окей.
0: Okay. Uh, у нас uh, рубрика наша постоянная, которую мы, которую мы забыли на прошлой неделе, называется Матч недели, да, где мы говорим uh, о том матче, который мы видели на вот на прошлой неделе, да, полностью желательно, и который нас впечатлил настолько, что мы порекомендовали бы его посмотреть все. Жара, есть у тебя такая игра? Да, конечно.
2: Пенсильванская дерби. Uh-huh это просто фантастика была. Филадельфия против Питтсбурга, очень крутой матч, при том, что параллельно с, с этой игрой, да, это же на да, этой неделе да. правильно? Я, ничего, что... Параллельно была игра Монреаль-Торонто, которая тоже, вот особенно для, наверное, таких любителей фанов. На кан... канадского, да, олдскульного, я согласен, да хоккея посмотреть, тоже очень две интересных игры, причем они разные, там, и как по количеству, да, там, забитых шайб, и как по ну, где-то больше было защитного хоккея, да, где-то больше атакующего, но в Филадельфии с Питтсбургом действительно выдали вот тот самый матч, который можно называть пенсильванским дерби, который вот мы все, наверное, ждем и с удовольствием все
0: смотрим. Mm-hmm. Сергей?
1: А, ну, раз уж уже а, Филадельфию с а, Питтсбургом использовали, да, чтобы не повторяться, назовут это Тампа с Монреалем. Тоже очень хорошая игра, мне понравилась, интересная получилась. Вот, у меня новая рубрика, прямо ну, можно да. а, антиматчить. Ага. Вот. А, Сюда тоже попал в Филадельфию в матче с Каролиной. А, п- вот там было заброшено тоже большое количество шайб, но в отличие от а, Пенсильванского пенсильванского, да, дерби, где там действительно куражились нападающие, да, там были ошибки защитников, но в целом там действительно игра нападения была хорошая, то в матче Каролина Филадельфия, это, я не знаю, все шайбы мне кажется были заброшены, либо после ошибки защитников а Там и, как обычно, наш любимый Марк Штрайт отличился. Ну, в общем, защитники Филадельфии, которые на синей линии два раза обрезались. Кэм Ворд пропустил две шайбы от синей линии. То есть, ну, все шайбы были с ошибками. Вот.
2: просто Ты, ты просто не смотрел Баффало Флорида, потому что на этот матч, Я который матч в был в Флориде. удобное время, это просто такой кошмар, такой ужас. Просто хотелось закрыть глаза и не
1: открывать их в ближайший час. Не знаю, Видимо, для болельщиков Флориды, может быть. Окей, ладно.
0: У нас, дальше мы переходим к русским. У нас пара вопросов по русским. Вот, во-первых, некий Стас Морозов спрашивает нас... Ливс подняли из АХЛ Никиты Сошникова, да, помню. Знаем такого. Есть ли у этого парня возможность не потеряться на фоне Мэнджа, Нюландера, Марнера и других? Отвечает...
2: Большой вопрос, потому, потому что... Нет, тут, наверное, все-таки лучше Серега ответить, ответит, что он лучше разбирается в молодых хоккеистах гораздо. Но вот у меня есть свои такие пять копеек, да, мне кажется, что здесь не самая лучшая команда для него, потому что здесь вот примером можно ставить Эдмонтон, да, где ты уже сегодня за передачу говорил, было много вот таких холлов, да, и холл ну, не так заблистал, что ли, да, в Эдмонтоне, как мог бы он раскрыться, и поэтому большой вопрос. Очень хочется, конечно, ему пожелать удачи, но не знаю...
1: А я, кстати, продолжу тему и скажу, что Торонто Maple Пауливс это Эдмонтон пять лет назад, ну, четыре года назад. Ну, вот, три, поэтому, поэтому я считаю, что все шансы есть, наоборот, даже очень хорошие, потому что видно, что команда играет в свое удовольствие, да, то есть никто не требует от них очень серьезных результатов, и когда в этой команде много таких ребят – твоего возраста, то, конечно, будет гораздо проще. Ну а параллели это... с Якуповым, Серег, ты не, не
2: не проводишь? С чего вдруг? Не знаю, не не. Я получили, тоже не знаю. Судьба.
1: Не, то ну все-таки вы... первым в общем пиком Якуп... уходил. Да, Якупову... Давай с Яку... мы с, Яку... с Якуповым можем любой тогда игрока, да, привести в пример. Они а не получится ли как с Кулемином? Тоже можно ведь привести параллель то, что в Торонто тоже было. Я не знаю, к чему ты тут Якупова просто упоминал. А... Ну,
2: потому что не получилось.
1: Не получилось а... при том, что уровень таланта хороший и. Ну, давай тогда проведем пролезть Тарасенко, у нее уже получилось. Не знаю, ну мне кажется, что в такой тем более он в том году подпускался довольно часто к основному составу, ну, в смысле, подпускался, играл в Национальной хоккейной лиге и выглядел очень даже неплохо. А, просто вопрос, где он будет играть, это да. А, пока что он вот сыграл один матч или а, с, с, с кем они там сыграли-то недавно. Да, да, а, как Ну, в общем, он сыграл, с, с, Эдмута, а, с да, Сошник и он отдал сыграл да, передачу. Он четвер... Да, он в четвертом паре играл с Мартином и Беном Смитом. То есть, в принципе, партнеры неплохие. Вот есть Мэтт Мартин, который... Электровеник. Эм, такой силовой форос. Ну, силовой форд почему, очень такой привлекательный и, наверное, лучший игрок четвертых звений в национальной хоккейной лиге. А Бен Смит в свое время, насколько я помню, все-таки выиграл Кубок Стэнер из Чикаго. И тоже довольно рабочий будет Сошникову очень серьезно помогать. Конечно, хотелось бы посмотреть его там с Ньюландером либо с Марнером э- вот именно вместе. Но нужно пользоваться шансом, который тебе дают Кстати говоря, по поводу... Вот я сейчас Торонто запомнили и Никиту Зайцева, я mm-hmm. вот хочу упомянуть. С одной стороны, он, конечно, молодец, он постоянно в атаке много забивает, но вот а, Торонто целый... Не помню, я вроде ни одного матча Торонто полностью в этом сезоне не посмотрел, но вот все хайлайты, которые я смотрю, и м, бывает ситуация, когда соперник а- атакует ворота Maple Leafs, и там постоянно в пятачке кто-то из игроков а, Торонто просто вылетает, да, с пятачкой и практически 90% всегда от Никиты Зайцев. Конечно, ему нужно еще а, научиться вот, бороться на пятачке и, и, и отталкивать хотя бы стоять на ногах, а потом уже попытаться вытеснять оттуда нападающих соперников. Вот, но в целом, конечно, Зайцев мне нравится Вот как он двигает шайбу в нападении В общем, очень хорошо выглядит mm-hmm. Я могу вот добавить, что а, Зайцев
0: играл в паре с Ханвиком и видел несколько полных игр То И Зайцев в защите был вполне себе неплох Но Ханвик, это просто катастрофа Я не знаю, я не видел защитника хуже Ханвика Наверное, даже Грин
1: ну, сейчас он в Ралии будет играть, потому что Ханвик отправлен
0: Ханвика нужно отправить в список списанных. Потому что реально, его даже Грин, который сейчас в Детройте, да, который раньше играл в Вашингтоне, в защите на раз в 10 лучше играет, чем Ханвик, потому что это просто какая-то катастрофа. Бедный Зайцев там. Этот Ханвик понапривозил ему. Кстати, у нас вопрос еще по другого русского защитника, молодого, тоже новичка. Хотел бы услышать ваше мнение по поводу про проворова. Да, вот мы знали, что он Пароворов. Я понимаю, что игрок талантливый, но слишком часто он привозит шайбы. Становление молодого игрока? Ну и вот пока Жара не стал отвечать на этот вопрос, я еще добавлю, что у Ивана Проворова сейчас худший плюс-минус в НХЛ, да? Минус 9. Минус девять. Да, минус девять. Ну что, Жара, это все пока с молодости или Проворов такой, безбашенный по- сам по себе?
2: Ну, друзья, давайте все-таки э, сделаем сносочку, да, что у него минус 5, да, или минус 6 за один матч. Минус 5 за Чикаго, да. Вот, да. Поэтому тут, конечно, да, минус 9, но с другой стороны, во-первых, защита Филадельфии это вообще тихий ужас. В целом. Поэтому тут скорее одного провора вот так вот прям клеймить. Ну, не хочется. Во-вторых, э, Конечно ему тяжело. Команда такая, что здесь ну, не прощают ошибок надолго, поэтому надо исправляться. Но я думаю, что это все временно. Защитник он в перспективе хороший и моментами он играет очень достойно. Матч с Чикаго, конечно, ему статистику очень сильно подпортил, ничего не сказать. Но пусть справляется. Я верю в него, мне просто просто хочется, чтобы у него все получилось, и чтобы у него все было именно в флайерс хорошо, чтобы не был он вынужден куда-то в другую команду уходить.
1: Сергей? Ну, не знаю, мне кажется, это такой тип защитника. Он будет постоянно, лет даже через 10, привозить столько... Ну, может... ну, не столько же, конечно, да, но будет привозить. А, в Филадельфии ему просто не научиться хорошей игре защитника. Угу.
2: Ну и при 19 лет все-таки, очень молодой возраст, давайте это тоже отмечать.
1: Хорошо. Окей,
0: но ну, мы будем надеяться, по крайней мере, у него 5 очков, да, пока что, это не так уж и плохо, да, и нет ни одной заброшенной шайбы, но атакующий потенциал уже виден, но, наверное, у всех защитников такая ситуация, да, там Гастис Мэнинг и прочее, все они с атакующим потенциалом, но что-то вот в защите, конечно, пока там ничего не получается. У нас есть еще пара вопросов про две очень не, ну, в России, по крайней мере, не... Из, ну не то, что неизвестно, непопулярных да, команды про Нашел, про Месот. Давайте по ним быстро пойдем. Первое это почему. Ну, одна команда стартовала хорошо, другая плохо, и, соответственно, поэтому и вопрос. Да, это Сергей, мы с тобой про Месота поговорим. Вот нас спрашивают, почему Месота так хорошо стартовала?
1: О, ну, на самом деле большая заслуга есть в первой тройке нападения Стауса, Закера и Койла а, или Зукера, mm-hmm. да, как правильно пере... произносится там, mm-hmm. по-разному, кстати говоря. Вот. А, стал пришелся очень серьезно ко двору, видимо, как вот этот его застой в Каролине, потом переход в Рейнджерс, где он там совершенно себя не показал, как-то забудораживо. Сейчас он в Миннесоте реально лидер, и даже никто не вспоминает, что Зак Парезе травмирован и уже давно не играет. Вот а, Зукера я вообще... С... Смотрел матч Миннесоты, вот один из последних. Там Зукер такую передачу отдал на своего партнера, там через спину, я не знаю, просто сумасшествие какое-то. А Чарли Койл очень классно стал а, тащить шайбу, да? То есть вот получается у них классная тройка, стал бросает, Зукер по сути такой шайбу таскает. Конечно, это любой из них может, но вот эта ударная тройка, конечно, очень хорошо. А, по поводу также... Одна, э, это, наверное, 50% успеха и 45% успеха это Дэвин Дубника. И что-то уже... подряд у него было, да, да, у него, по-моему, ша... Это рекорд Миннесоты, насколько я помню, да, то есть э, это сумасшествие, какое то дубник. А, причем, да, он там в интервью сказал, что это не только моя заслуга, это там заслуга всей команды, но э, я тебе скажу, он там серьезную долю свою вносит. А, защита Миннесоты хуже там не стала, там и Сутер тот же остался, и Дамба, и Вродин, и Сперджерон, вот, они все остались, и плюс нападающие все время отрабатывают, но ну, вот. именно Дубни, конечно, хорош, и еще появился у них вот Джоль Эриксон и Кей, вот такой вот игрок, уже парочку шайб он забросил, точное количество сказать сейчас не могу, но гений статистики, я думаю, нам сейчас подскажет, Вот тоже очень неплохо разбавляет он третье звено, но вот эта интенсивность, вот эта постоянная э, борьба за шайбу, да, то есть они навязывают борьбу в каждой зоне, зоне соперника прессингуют, если в зоне соперника не получается в средней зоне, чаще всего это приводит к потере шайбы, но если они обрезаются, всегда есть Дэвин Дубник, который подтащит, на мой взгляд, поэтому.
0: Жара, а тебе тогда вопрос про Нэшвилл, да, если вот мы с Сергеем про команду Которая mm-hmm. все хорошо, да, поговорили То тут немножко загустим краски а В чем, видите, причины слабого старта Нэшвилла Синли повлиял обмен Шуэббера на игру команды Вот. А вот. Ответ в вопросе, С да? этого и начнут Во-первых, Таба
2: начинает бомбить просто от того Что вообще вот чем думали Когда обменивали душу и сердце своей команды В обмен на Пике и Субана Чем? Видимо, точно не головой ну и получили, что хотели Сейчас мы видим, да, как играет Монреаль Как играет Лучше Швейдер в в И что сейчас происходит Да, и видим, что сейчас с Нэшвиллом И с Собаном, у которого минус 6 Да, он играет э, в, свою, ну, в атаке, да, неплохо Но, камон, это защитник В защите все Достаточно печально Пусть у команды сейчас впереди Аризона и Каролина Две, две очень сильных команды В кавычках нет в скобочках точнее, да? И они могут поправить свое турнирное положение, но я уверен, что команда будет барахтаться на дне весь сезон и будет расхлебывать вот последствия этого обмена в первую очередь. То есть вот все... Чего они хотели, я не совсем понимаю. Понимаешь, Леша, вот здесь вот очень показательно вообще, как они играют. То есть есть матчи, где им действительно, ну, что называется, поперло, да, вот таким вот простым сельскохозяйственным языком. И они выигрывают. Вот, например, последний их матч с Колорадо. Но при этом есть матчи, там 6-1, 5-1, когда они проигрывают. И там просто безволие вот прям читается. Вот в игре. По крайней мере, вот с Анахаймом я игру смотрел, но это просто что-то с чем-то. То есть нет действительно лидера, мне кажется, в команде, и ну, этот обмен просто нанес невосполнимый, наверное, ущерб, и они будут расхлебывать это еще ну годик, если
0: не больше точно. То есть этот старт Нэшвилла, он уже годик, годик. То Ничего есть это да,
1: Но ты оптимист, Серёж.
0: <свист>
2: не, ну, к- ну как, Серёг, я не говорю, что они, понимаешь, через год они в- вновь будут там в плей играть, я г- говорю к тому, что они, наверное, все таки найдут лидера хотя бы своей команды, да, ко- коим был Уэббером многолетним, потому что сейчас видно, что у команды, ну не знаю, вот какое-то безрассудство абсолютное, что да в нет, игре, не... что не... вразивался.
1: Я в этом плане наоборот считаю, что перестройка в Нэшвилле закончилась, и это стал команда Петра и Виолета. Так получилось, что об этом я говорю в прошлом подкасте. Тогда все очень плохо. Тогда все
2: очень плохо, и не стоит удивляться, что Нэшвилл будет задницей. То есть...
1: Это будет Филадельфия, та самая... Не, ну та Филадельфия, может, между, забивать... между прочим, аж до финала
0: Кубкаста не доходила.
1: Ну, то в Филадельфии состав, по-моему.
0: То есть вы считаете, что Нэшвилл ну, там один, кажется, на те, что... так и
1: будет оставаться? Там. А, а, игра, а игра абсолютно mm-hmm. одинаковая. Мне просто кажется,
2: знаешь, ли, что э, открыли вот эти списки, да, и из Пиена, еще там э, кого-то, да, и посмотрели на топ говорят... Да, ребят, у нас в, выбер даже вообще не в топ-20, его можно менять, давайте вон, обменяем на, меняем, на да. топ-3, да, <связывая> это вообще не глядь, это изи-кол, как говорят в покере, да, в итоге, ну, получили, что получили, наверное, вот в этом плане я даже в сторону Сереги, наверное, приятную для его ушей францию, скажу, что статистика-то здесь как-то не особо решает. Хотя здесь больше не статистика, здесь больше объективное мнение экспертов, которые, ну, это, извините, если вы выборы не ставите не то, что в топ-5, но в топ-2 лучших
0: защитников лиги, ну, у вас вообще как с головой. Да, у раз была жаркая дискуссия на тему этого топа от Спортснета на прошлом подкасте. Ну да, действительно, получается, что, то есть вы сошли в мнение, что это не эпизодично, что Нэшвилл реально будет вот на том дне, на котором сейчас фактически я оказался. Этот сезон точно.
1: Окей. Okay. Ну и плюс еще финансовые проблемы-то никуда не делали, не делись, леж, да, то есть Теннесси это, не знаю, штат не спортивный вообще какой-то. У них 10 миллионов под кепкой. и ну, и зачем? ну, просто не хватает финансирования
0: но это всегда было Нашвила. Всегда.
1: Они даже Нашвила не... Да, это всегда было Но когда был Барри Троц И команда была защитной Этого хватало А когда сейчас Лавиолет уже переделал полностью Под себя команду, да, он начинает Начал уже переделывать сразу Вот обмен Сюбена и Уэйбера, да, это все последний штрих, скажем так. Все он полностью под себя команду переделал. Теперь тут все вперед бегут и Пикерина сзади что-то пытается иногда сделать. Но он настолько вот устает от этих 50 бросков за игру, причем, что он играет очень часто, потому что сменчик у него э, Мазанец, по-моему, вообще Здесь, в принципе,
2: все понятно, Совсем
1: да. плохо себя проявляет, да, то есть в том году хатан был, ну, неплохо меня, э, заменял его, то Мазанец вообще отрадительно его заменяет и... Рима очень много матчей проводит и очень много бросков отражает и он реально уже начал ошибаться в простых моментах, что на него не похоже. А... Ну то есть здесь Рима не затащит такую
0: ситуацию всю команду, все достаточно печально. Ну да, вот так. Но такой грустной ноте, конечно, не хочется заканчивать наш подкаст, поэтому Сергей Глизаров даст нам новостной ликбез. Да, напомню, что Сергей Гизаров зачитывает как э, true Рэпер из Подмосковья э, все последние новости в НХЛ. Ну и если на что-то интересно там да, оказалось, то мы это еще можем и обсудить. Сергей, ваш выход.
1: Генеральный, Бостон, генеральный менеджер Бостона Дон Свинни сообщил, что из-за повреждений верхней части тела российский вратарь Антон Худобин пропустит три недели. Сергей Макаров стал нет седьмым отечественным хоккеистом после Третика, Харламова, Орионова, Фетисова, Бураи и Сергея Федорова, включенных в зал славы НХЛ. Церемония пройдет в Торонто 14 ноября. Нападающий Флориды Юси Югинин пропустит как минимум две ближайшие недели. Защитник Адам Маквейт, пропускавший стартовый матч чемпионата, провел дебютный матч в сезоне. Но при этом в игре не смог принять участие Флорид Бостон Дэвид Бейкис, который не сыграет из-за бурситового локтевого сустава. Бурситовый? Не знаю, что это значит. Бурсита локтевого Бурсита Бекис уже перенес операцию И э, Бостон на его место Вывел э, нападающую из Проденса Остена Царника Бекис пропустит месяц Вратарь Андрес Линбек заключил соглашение С Кингс и в ближайшее время присоединится К команде, условия сделки пока не не разглашается Вратарь там побоевать Бен Бишоп потерял два верхних э, Передних зуба после попадания шайбы В матче с Торонтом и Ливз Нормально а, вот, то есть, Шлем да, то есть... не помог. Да, вратарит такой... Я в первый раз да, только с головой наверное не в порядке. А, прав... Но Бишоп все-таки до конца доиграл. Мужик. А, галкипер Джаст... Дастин Токарский вызван из АХЛ в основную команду Нахайма, потому что галкипер с Джонатан Берне получил травму и не смог доиграть матч Сан-Хосе и неизвестны сроки его становления. Ус-Анджелес Кинг заинтересован в приобретении кипера флайер Стивена Мейсона, об этом сообщает Эллиот Фридман. Нападающий на Хайма Кори Перри в матче с Нэшио забросил шайбу и таким образом набрал 671 очко в Национальной хоккейной лиге и вышел на третье место в истории клуба, обогнав Пола Карию. Лидируют же по этому показателю, естественно, Тимус Ильяне и Райан Гетцов. По причине травмы у Михаила Рафля в составе Филадельфии из фармклуба Хейл вызван Вингер Тайлер Лейер, выбранный в четвертом раунде до 2014 года. Кстати говоря, интересно будет за ним посмотреть. Крис... Вот. Так, рис, который постоянно ломается, или танк, приступил к тренировке с полным контактом. Возвращение ожидается вот уже в ближайших матчах. матчах. Наконец-то... Ну well, да, yeah. <laughs> <laughs> недалеко думаю Хамхуд Слинхельм подписал контракт на 6 лет Зарплатой 5,5 миллионов в год Правда Это стало возможным После того, как Депре и Томпсона Засунули в Инжурилист И поэтому обмен фаулера пока не требуется Но он не за горами Форвард Анахайма Рикард Акель Приступил mm-hmm. к тренировке Даже вышел команды. матч с Кингсом Набрал f- там 3
0: очка, если не 4 3 по-моему
1: Сент-Луис вывел из списка травмированных нападающих Юрий Лехтеря. А, тут, был, тут была на самом деле Санта-Барбара, потому что сначала появилось, что Крейг Андерсон выбыл на неопределён срок по личным причинам, и все это долго-долго тянулось, но в итоге выяснилось, что у жены Крейга Андерсона диагностировали рак. Вот, э, но там были какие-то обследования и, получа... и та... травмы еще Хэммонда. В итоге Атава э, выставила там вратаря, я даже сейчас не вспомню фамилии, Ну, В общем, такой, не Драйден, точно, да, какой-то слабенький вратарь. И они проиграли, насколько я помню, Калгари 5-2. И было всего 19 бросков по воротам Оттавы. И представляешь, 5 человек пропущено. Поэтому Крейг Андерсон ну, вроде вернулся в состав Оттавы. В а матче с Эдмонтоном Ольверс он оформил шатаут, между прочим. Но сейчас вроде опять сходит слухи, что он все-таки поедет к своей жене. Ну, все действительно это большая такая трагедия. Никита Кучеров не доиграл матч против Монреаля, он покинул лед еще в первом периоде, сам оступился и сам ударился о бортик. Но с ним все в порядке, никакого сотрясения мозга нет. Марко Сканделл не доиграл матч против Бауфола и получил, получил травму нижней части тела в первом периоде. Предположительно травмировал ногу в столкновении с форвардом Сейберса Деларье. Сан Хосе, Колумбус, ну вот это новости, которые будут на радость российским патриотам, да. В конце второго периода на Рене погас основной священник. <связывание> что все Америка, И, Америка команда... это. это. Это Америка колхоз, а, не колхоз, ферма. А ферма, ферма да? Колхоз это да, это другое. <связывание> это о другом. <связывание> интересно, что не стали ждать арбитр, когда свет снова и сгорится так, да? отправили команды а. не, 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 они отправили их в раздевалку и получается в третий период они играли 20 с лишним минут
2: <связь> но Сережу Павровского этим не испугали и он остался последним на льду <связь> хочу это
1: отметить Лучший вратарь НКЛ. Претендент на везину Защитник Ванкувера Кристанёв помещен в список травмированных. Ранее игрок получил травму лодыжка. По предварительной информации на остановление уйдет как минимум в 7 дней. Нападающие Бостона дают Пастона дисквалифицировано два матча за силовой прием против Джерарди. Миннесота выставила Пукин на Вейвер. Тот прошел его удачно, и сейчас выступает за Йова Вауд Фарм Клуб Миннесота. Кори, Кан... Кори Конохера снова вызвали в Тампу, наверное, чтобы снова It's получить не знаю. Монреаль Канадиан собирается усиливаться, и Натан Бульо первые в списке на трейд. Трауба сообщил всем канадским клубам, что не хочет играть в Канаде. был, между прочим, серьезный интерес оттуда. Но тем временем Джейк остается всего месяц, чтобы подписать контракт, иначе в этом году... Да, не все. Но он просто в
2: Торонто не хочет ехать, поэтому решил вот так вот про, про все канадские
1: футы Джек Лайкл сняли гипс, а Эд Вандер приступил к тренировкам. Правда, еще не неконтактно. Также вратарь Баффл Робин Леннер восстановился после перенесенной болезни желудка. Так что в Баффл вроде все налаживается. Тедди Парсел не попадает в основном состав команды по причине небольшого повреждения верхней части тела. Это новость, опять же, про травмированных королей. Эндрю Хэммон отправился в список травмированных с повреждений нижней части тела. Проведет в те как минимум неделю. Защитник Лос-Анджелеса Брейден Макнэ получил травму в верхней части тела в гостевом матче против Сент-Уси. Пока неизвестно, сможет ли канадский хоккеист принять участие в ближайших матчах. Но вроде, как у него, там всего максимум пару недель. Зак Паризе и защитник Маркус Кандела не, не принимали участие в матче с Даусом. Оба игрока получили травму нижней части тела в предыдущем матче с Баффлом. Баффлом что-то там поломало Сообщать, что
0: пол- с... да, я подозреваю.
1: Да, срок восстановления несколько недель. Стимин штрафован оштрафован на 2000 долларов за удар Хары клюшкой.
0: Смельчан. Мель-
1: с Бостонгат... А, ну, там такой момент еще, я честно говоря, как я его не
0: убил, да после этого? Что это,
1: Да, что там как-то даже драки не было. А, Бостон готов задействовать Райна Спунера в обмене на защитника, и мы все догадываемся на какого. А, естественно, после того, как Тукурак восстановился, Мальком Субан вернулся в Провиденс, и больше надеюсь, он оттуда не поднимется. Сентуис решил
0: вывести
1: да почему россия играет? Плохо. Хорошо. Нет плохо. Сент-Уис решил вывести из обращения пятый номер, под которым выступал известный защитник блюса Боб Лагер. Специально церемония поднятия именно мин- стяга под сводо арены пройдет 2 февраля, когда блюз будут принимать Торонто мэйпл Ну, специально, знаешь, чтобы вот победили точно. Вот они выбрали ну... команду.
0: Посмотрим. У нас там Андрей <liamo> ну, Милуо <да>, أ... поставил, напомню, против второго. Я ему говорил, Андрюш, не надо. А он говорит, ну в итоге деньги проиграл
1: свои. Томаш Ванг пропустит чуть больше недели, у него там проблемы с бедром. Нападающий Лос-Анджелеса Энди Эндроув получил травму верхней части тела. Малкин стал десятым россиянином, забившим 300 голов в Национальной хоккейной лиге. Форд Баффало Николай Деларье пропустит несколько недель с травмы колена, но за обмену был вызван Форд Николас Баптист. Баптист? Монреаль отправил Сергачеву... Баптит? Это фамилия. Я думал, это так, ничего, так <с lineup> характеристика сразу. Окей. А, Монреаль отправил Сергачеву Виндзору. Ну, сырой, потому что. Виндзор. Да. Алиш Хемки перенес операцию на бедре, которая призвана вылечить травму, полученную на Кубку Мира. И выбыл на 5-6 месяцев. Генеральный менеджер Алендер сообщил, что все еще э, прошу прощения, хочет обменять Галка. Список возможных кандидатов большой начинается, конечно, с Лос-Анджелеса и Даоса. Ну, так говоря, эта новость, может быть, стала какой-то ответом на твит одного из э, там там была... такая история интересная, что а, ну, Валендарс 3 вратаря сейчас имеется, с Беруби и Галок, и вот один и, и получается агент э, Галока и Беруби написал, что зачем три вратаря нужно, да, там надо уставлять на вейвер, после чего Город снова сказал, что ну хорошо, мы обменяем тогда Галак. Неплохо. Я, не думаю, лучше я думаю, что вратаря... аги... Я думаю, что да и не ой, да ты смеешься. О, начинается брата, старая брат. добрая
0: <laughs> галака Сергей, да как фаска буду тебе сказали. <laughs> ну,
2: галака <галка> лучше вратарь <галка> <на один, галка> Конечно. На один
1: я считаю, что это топ просто а, круче Бобровского даже.
2: Нет, это уж не надо Ну по статистике-то лучше
1: быть. Сергей Ну Сергей по, лучше по статистике Он Бобровского, посмотри на количество побед Он еще в ПО даже играл Сейчас по статистике вообще лучше Он Дубник и не зря, кстати. А первой звездой недели стал голкипер Атал Крейг Андерсон, который не пропустил ни одной шайбы в двух играх. Получается, Ванкувера и Эдмонтона, отразив 60 бросков. Второй звездой недели признан вратарь Миннесоты Дэвин Дубник. И третий защитник Монреаля Шей Уэйбер. Нападающий же тустый стал игроком финского клуба Карпят. Ну, кстати, вот в принципе Почему бы и не подписать этого Нападающего в какой-нибудь команде Каролина выставила фрика Драфт отказа, фамилия фрика? мне очень нравится Ну, не фрика, а фрак, фрака он, Ну, походу, ну, по ходу, там нет, нет, короче, он фрик Походу, да. фри... Это Но хорошо, фишка... когда фамилия
2: Сразу
0: характеристику дает Баптист, подумал. Фрик. да, фрик и Баптиста Подписали
1: И самое интересное, что его подобрал Детройт Который ранее Любит фриков, да. выставлял как раз его нет, которую как раз выставлял Фрика на вейвер и его подобрал Каролин Ой, это интересно, у ну, Фрика там такие вот, путешествия да? да?
0: <свят> Я чувствую туда-сюда
1: <свят> Да, только обрадовался, что из Детройта Из да, <свят> этой дыры,
0: да, его <свят> тут Обратно <свят>
1: да. а, Также Аризона уже подписывает игроков а, Выбранных в третьем раунде драфта а, Не, даже защитник Кайл Кап- Капапьянко Из Мексики, скорее всего. Потому что у них вообще проблемы защиты. Но они решили, что хуже же не будет, поэтому можно из Мексики подписывать хоккеистов. Гениально. Новость, которая специально для Андрея Житкова и всей хоккейной общественности Жевского приготовил, но Андрей прям special for you защитник Колорадо Федор Тютин вернулся к тренировкам, сообщает официальный сайт НХЛ а, защ... Лос- Лос-Анджелес вообще еще хуже, ты понимаешь они, Аризона подписывает из Мексики игроков Лос-Анджелес вызвал Робос Кудери из НХЛ, кто-нибудь помнит да, кто это? да ну, я думаю, да, конечно, болельщики с большим стажем, которые еще помнят Сталина, те помнят, конечно же. А, а болельщики чего Торота помнят Мэтт Сталина, Хенри...
0: Сергей? Скажи, скажи, пожалуйста.
1: Ну что, кто такой Рубскудерри? Я, допустим, блин, уже давно о нем не слышал, по-моему, два. Защитник Торота Мэтт Хенвик помещен в список травмированных, это на радость Аниките Да вообще всем болельщикам Торонто. Да и не болельщиков Я, 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 я не знаю, вот, честно говоря, что может вообще радовать болельщиков Торонто. А, естественно, сразу был вызван Сошников, потому что освободилось место. Нападающий. А, ну и что? Правда, что.
0: Я понял, почему Торонто проигрывает, кажется.
1: Кажется, я все понял. Ну, у них просто был один защитник в Скраче, так Дрю Стэйфорд в Виннипэк Джетс отправлен в список травмированных. Ну, и подводят новости ноября, да, то, что Мак Дэвид стал первым звездой, лучшим игроком октября, Шилл вторым, а Джонтон Марчесо третьим. Нью Лондор признан лучшим новичком месяца. Вот так вот.
0: Все по делу Да, удивительно Но действительно все реально по делу Ну и на этой такой вот Наконец-таки положительной ноте Мы должны были как-то нашел перебить, правильно? Вот и перебили И на этой ноте мы потихонечку закругляемся Да, заканчиваем
1: Алексей, а, ты захотел... А, на следующей неделе ну, матч, ну,
0: ну. Ты про это? Или про что? А, вот, мы хотели еще выделить а, матчи на следующей неделе, просто мы не знаем, когда у нас будет подкаст, он может быть через там, 6 дней, а может быть через 9, да, то есть вот такой диапазон, поэтому, а, наверное, скажем, матчи до среды, до следующей, да, а какие а, вот можно посмотреть, то есть какие матчи, вот, а, обязательно к просмотру, по мнению подкаста, четвертый период, вот, Но а, Сергей, есть у тебя такие игры?
1: Штуки 4 а, хотя. Ну, бы. Мне бы интересно было Бостон, Нью-Йорк Рейнджерс будет. На мой взгляд, интересная игра. Питтсбург, Сан-Хасе, конечно же. Повторение предыдущего. Кубка Стэнли, да там уже Эдмонтон, Детройт. Мне кажется, тоже будет интересным. Ну и еще один матч. Сейчас какой Как ну, же Флорида
0: там, это твоя любимая?
1: Бост. Ну. Ну, Бостон-Монреаль, а Флорида-Тампа тоже? А, вот Флорида-Тампа, конечно же, ну и Райвери-Бостон-Монреаль, куда же без него
0: Хорошо, Жара, у тебя еще добавить к этому?
1: Смотрите все игры Монреале. они
2: сейчас играют ярче остальных, поэтому получится да ну, а я ко всему
0: этому добавил бы еще сегодня ночью играют, ну, точнее, получается, что подкаст у нас выходит в пятницу утром, поэтому сегодня ночью сыграли, да? Поэтому никого не... ночью сыграли? Да. Смотрите
2: в записи, а, в
0: общем, да. В комментариях. Ну и я бы сейчас сказал, что ночью играли Рейнджерс Эдмонтон. И нынешний, горячий очень Рейнджерс Эдмонтон тоже вроде сейчас интересен. Поэтому мне кажется, это тоже игра, которую стоило бы посмотреть. Ну и теперь уж точно, да, теперь уж точно все. Для вас этот подкаст вел Алексей Кондратенко. А в гостях сегодня были Сергей Глизаров и Сергей Жарков. Всем пока. Пока.
1: Смотрите НХЛ и не болейте за Монреаль.